0: نحمد رسلی علیہ رسول الکریم قار الامام حجرت الاسلام اشہ وری اللہ دہلوی باب الارتفاق الاول پچھلے ہفتے ہم نے اس مبحث کا ارتفاقات کی مبحث کا پہلا باب مطالعہ کیا تھا جس میں شاہ صاحب نے انسانی سوسائٹی کے بنیادی چار ارتفاقات کا تعارف کرایا تھا اور اس کے آخر میں یہ حقیقت واضح کی تھی کہ ان ارتفاقات کے بنیادی اصول اور اس کے تمام ابواب کی فہرست ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ بنیادی اثاسی فہرست جس پر تمام اعلیٰ اخلاق والے لوگ ان کی اقول جس پر متفق ہے اب شاہ صاحب یہاں ان اصولوں پر مشتمل اگلی گفتگو آگے بڑھا رہے ہیں سب سے پہلے دوسرے باب میں شاہ صاحب نے ارتفاقات کے ابتدائی اور بنیادی امور ان کی ایک فہرست بیان کی ہے ارتفاق اول میں اولیات جس کو عربی میں اول کہتے ہیں یعنی پہلے ابتدائی امور ان کی ایک فہرست شاہ صاحب نے یہاں بیان کی ہے یہ فہرست ارتفاق اول کے اندر بھی چلے گی اور یہی گیارہ کے گیارہ امور ارتفاق ثانی پھر ثالث اور پھر رابع چاروں ارتفاقات میں یہ بنیادی اساسی امور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے وہاں تک پہنچے ہیں تو یہاں سب سے پہلے تو شاہ صاحب نے یہ ایک فہرست متعین کی ہے اس حوالے سے البدالباض میں شاہ صاحب نے ایک بڑی بنیادی حقیقت واضح کی ہے کہ پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو ارتفاقات ہے ان کو بیان کرنے کے لیے ہم نے یہاں اپنی کتابوں میں اس کی کچھ عملی شکلیں اور اس کے کچھ بنیادی احکامات بیان کیے ہیں ہماری اس پر ہونے والی گفتگو کے حوالے سے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ دو بنیادی نقطے ہمیشہ آپ کے پیشے نظر رہنے چاہئیں ان کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے فلاطا فلن نقطہ تعین دو نقطوں سے کبھی بھی ہرگز ہرگز غافل نہ ہوں وہ لوگ جو ان ارتفاقات پر گفتگو کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان چاروں ارتفاقات میں ہم نے کچھ صورتیں بیان کی ہیں شکلیں یا عملی طریقے کار بیان کیے ہیں یہ جتنی بھی عملی شکلیں ہیں یہ کوئی حتمی نہیں ہے اصل چیز تو وہ بنیادی قائدے اور ضابطے اور اصول ہیں جو ہم ان ابواب میں بیان کرتے ہیں قواعد کلیا وہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے عملی شکلیں تو زمانے کے بدلنے سے اور ہر قوم کے ذہنوں میں جو علوم اور ان کی رسوم و رواج اور عادات ہوتی ہیں ان کے نتیجے میں وہ تغیر و تبدل کے مراحل سے گزرتے رہتے ہیں یہاں ہم نے جن بنیادی اساسی اصول کی نشاندہی کی ہے جن قاعدوں کا ذکر کیا ہے آپ انہیں پیش نظر رکھیں اور جو شبری اللہ صاحب کے اس نظریہ ارتفاقات کی بنیاد پر معاشروں کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں انہیں ان قائدوں اور اصولوں کی روشنی میں اپنے دور کے حالات اپنے دور میں موجود علوم اور قوم کے ذہنوں میں ان کی عملی رسومات کو سامنے رکھ کر اس کی عملی تشریح کرنی چاہیے اب یہ کہا جائے کہ شاہ صاحب نے چونکہ یہ بات کہی ہے فلانے ارتفاق میں تو ہر دور کے پورے سماج کو اس کے اوپر فٹ کر کے سمجھنے کی کوشش کرنا تو یہ بات شاہ صاحب نے کہا کہ درست نہیں ہے اس نقطے سے کبھی آپ کو غفلت نہیں برتنی چاہیے میں نے جتنی بھی عملی شکلیں بیان کی ہیں وہ بطور مثال کے ہیں اور مثال اور تمثیل جو ہے وہ تو ایک فرد ہوتا ہے ان قواعد کا علم نجوم کی بنیاد پر جو معاشرہ وجود میں آتا ہے وہ ان قائدوں اور ضابطوں کی تشریحات اپنے علمی منہج کے مطابق کرتا ہے جو اس مادی دنیا کے سائنسی علوم پر یقین رکھتے ہیں وہ اس کی بنیاد پر اس کی تشریح کرتے ہیں اور جو انبیاء علیہم السلام کے علوم وہی الہی کی اساس پر اپنا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ ان تعلیمات کو جو نبی نے اور نبی کے ذریعے سے آگے عملی نظام کی صورت میں سامنے آئیں تو ان کو ان قواعد کی روشنی میں ان اصولوں کی روشنی میں سمجھا جائے گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی تفصیلات یا تمثیلات یا تصویرات شاہ صاحب نے یہ سب لفظ استعمال کیے ہیں تو جو بیان کیے ہیں وہ قاعدے نہیں ہیں وہ قاعدوں کی صرف تشریح ہے اصولوں کی بنیادی تشریح ہے اصول دور کے اعتبار سے اور پیداواری ذرائع کے تغیر و تبدل سے علوم اور رسومات اور نظاموں کے مختلف آپس میں تعلقات کے تناظر میں بدلتے رہتے ہیں تو جو ان ارتفاقات کے اصولوں کو لے کر چلنے والے ہیں وہ اس نقطے سے کبھی غافل نہ ہوں دوسرا نقطہ شاہ صاحب نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ارتفاق اول کا معیار وہ بنیادی احتیاجات انسانی ہیں جو طبعی طور پر دنیا کے ہر بنی آدم میں بحثیت انسان اس کی حاجت کے طور پر پائے جاتے ہیں ارتفاق اول کا معیار طبعی تقاضوں کے تحت بنی آدم کے ہر فرد میں جو احتیاجات یا ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو طریقہ کار وضع کیے جاتے ہیں وہ ارتفاق اول کا دائرہ ہے یعنی انسانیت جب حیوانیت سے انسانی مرحلے میں داخل ہوئی تو انسانیت کی بنیاد پر جتنی احتیاجات ہوئی ہیں کالا گورا مشرقی مغربی جنگلی شہری دیہاتی ان احتیاجات کی تکمیل کے تناظر میں جو ارتفاق وجود میں آتا ہے وہ ارتفاق کے اول کا معیار ہے میزان کا لفظ استعمال کیا اور جو ارتفاق ثانی ہے اس کا میزان اس کا معیار ارتفاق کے اول اور جو ارتفاق ثالث ہے اس کا معیار ارتفاق کے ثانی ہے اور اس معیار کے لیے شاہ صاحب نے بنیادی چیز جو واضح کی ہے وہ یہ کہ اس کے تین بنیادی ارکان ہے یعنی ارتفاق اول سے جب ارتفاق ثانی میں کوئی چیز داخل ہوتی ہے تو اس ارتفاق ثانی کی سطح پر اس کے معیارات تین چیزیں ہیں پچھلے باب میں آپ نے وہ تینوں پڑھی ہیں رائے کلی اجاد و تقلید اور حب زرافت یا حب جوال ان تینوں کی اساس پر تین چیزیں یہ تینوں اگرچہ ارتفاق ابل میں بھی ایک درجے میں تھی لیکن ارتفاق ثانی کے دائرے کے اندر داخل ہو کر اس کی اساس پر تین بنیادی دائرے مزید آتے ہیں جو کل آگے ارتفاق ثانی کے باب میں ہم پڑھیں گے اسی طرح تیسرے ارتفاق کا جو میزان یا معیار ہے وہ ارتفاق ثانی ہے اور چوتھے ارتفاق کا معیار ارتفاق ثالث ہے تو یہ ترتیب ہے اول سے چوتھے ارتفاق تک تو اس نقطے سے بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے پھر شاہ صاحب نے ایک اور بات بھی واضح کی ہے وہ یہ کہ ان تمام ارتفاقات کے کچھ تو ارکان ہیں اور وہ تین ہیں اور کچھ اس کے متمات کا لفظ استعمال کیا ہے جن سے یہ ارتفاق اعلی ترین درجے پہ پورا اور مکمل ہوتا ہے ہر چیز کے کچھ بنیادی کالم ہوتے ہیں جن کو رکن کہا جاتا ہے ارکان اور ایک اس کو تکمیل دینے والے آپ نے اس کو کیا لباس پہنایا ہے اور وہ شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں پانچ امور کل آٹھ امور ہیں ان ارتفاقات کے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر رکن ختم ہو گیا تو ارتفاق بھی ختم ہو جائے گا اور اگر یہ متممات جو پانچ چیزیں ہیں جو اس کو خوبصورت اور اچھا اور عمدہ بناتی ہیں ان میں سے جو بھی جس درجے میں نہیں ہوگا اسی درجے کی اس ارتفاق میں کمی ہوگی حضا ماں کچھ نہ کچھ اس کے اندر کمی کوتاہی نقص وہ ضرور ہوگا تین بنیادی جو ارکان شاہ صاحب نے وہ واضح کیے ہیں وہ ارکان بنیادی طور پر کہ وہ ارتفاق رائے کلی یعنی اجتماعی مفاد کی بنیاد پر قائم وہ سہولت انسان کو جو حاصل ہو رہی ہے وہ رائے کلی یا اجتماعی مفاد کے مطابق نمبر دو دوسرا رکن اب تک انسانی ارتقام میں عام کل بنی آدم نے جو اخلاقی معیارات متعین کر دیے ہیں جن کو شاہ صاحب کی اصطلاح میں اخلاق فاضلہ کہا جاتا ہے دور بازگاہ میں شاہ صاحب نے ان سات اخلاق کا تعین کیا حکمت ہے شجاعت ہے عفت ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ وہ بنیادی اخلاق جن پر دنیا بھر کے تمام انسان جن اقدار و اخلاق پر دنیا کے تمام مذاہب تمام فلسفے تمام افکار تمام معاشرے متفق ہیں وہ اخلاق فاضلہ ہے وہ ارتفاق ان اخلاق یا اقدار کے منافی نہ ہو اس کے مطابق دو چیزیں اور تیسرا یہ کہ اس دور تک انسانی ارتقاء نے جتنے تجرباتی اور سائنٹیفک علوم دریافت کر لیے ہیں علومِ تجاربیہ کا لفظ شاہ صاحب نے استعمال کیا ہے تجربے کی بنیاد پر جو چیزیں مفید پائی گئی ہیں انسان کے لیے نفع بخش مشاہدات تجربات سائنسی نقطہ نظر سے وہ ارتفاق ان کے منافی نہ ہوں تین یہ بنیادی رکن ہیں تب تو اسے ارتفاق کہیں گے اگر تینوں میں سے ایک بھی نہیں پایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک ستون گر گیا وہ ارتفاق اس سرے سے کیا ہے ناقص قرار پائے گا اخلاق و اقدار پر معاشرے قائم ہوتے ہیں تو اخلاق و اقدار بھی ہوں اور وہ بھی اس دور کے تناظر میں جس دور کے لیے آپ نظام بنا رہے ہیں یہ نہیں کہ وہ اخلاق و اقدار آج سے ہزار دو ہزار دس ہزار بیس ہزار سال پہلے کے ایسے ہی وہ تمام تجرباتی علوم حکمت اور سائنس کے دریافت شدہ علوم وہ جس دور میں آپ نظام بنا رہے ہیں اس دور کے علوم کی بات ہو رہی ہے یہ نہیں کہ وہ کچھ سائنسی دریافتیں آج سے پانچ سو سال ہزار سال پہلے کی ہوں اپنے دور کے علوم کے تناظر میں اور پھر ان دو چیزوں کو سامنے رکھ کر اس دور کی اجتماعیت مفاد عامہ سوسائٹی کے اجتماعی مفاد سے متصادم نہ ہو ایک زری معیشت کا دور ہے اور اس کی ایک اجتماعیت تھی اس اجتماعیت کے تناظر میں کوئی ارتفاق وجود میں آیا اور آج جو یہ پھیلتی ہوئی معیشت اور پھیلتے ہوئے دریافت ہوئے ہوئے نئے علوم اس کی بنیاد پر نئے اجتماعی رشتے نئے مفادات عامہ کے امور متعین ہو کر سامنے آئے ہیں ان کے تناظر میں وہ ارتفاق ہوگا تو ارتفاق کہ ہے گا یہ تین تو ہیں اس کے بنیادی رکن ان میں سے کوئی ایک نہیں ہے تو وہ ارتفاق ناقص اور ادھورا ہو ختم ہو گیا اس کے لیے تو شاہ صاحب نے کہا ان عدمت اگر وہ منعدم ہو گیا تو وہ خود بھی معدم معدوم ہو گیا ارتفاق نہیں اسے کہیں گے وہ کوئی مفاد ہی کہیں گے کوئی ظلم ہی کہیں گے اس کے متممات کیا ہے کہ ان تینوں بنیادی اراکین کی روشنی میں وہ اعلیٰ فرد جس کی بہیمیت اور ملکیت اعلیٰ درجے کی ہے ایسا فرد جس کا مزاج معتدل ہے انتہا پسندانہ نہیں اتام معتدل کا لفظ شاہ صاحب نے استعمال کیا ہے اور وہ تمام اخلاق اور تمام ان علوم پر گرفت بھی رکھتا ہے مفاد عامہ کے اجتماعی امور بھی سمجھتا ہے اسی طریقے سے وہ اپنے دور کی اس ٹیکنالوجی اور سائنس اور تجرباتی علوم کا بھی ادراک رکھتا ہے اسی طریقے سے انسانیت کے دریافت کیے ہوئے اخلاق کو بھی جانتا ہے ایسے افراد پر مشتمل ایک جماعت جب ان ارکان تین ارکان کی بنیاد پر کسی ارتفاق کو وجود میں لائے گی تین بنیادی اراکین کو سامنے رکھ کر ہر ارتفاق کو وجود میں لانے کے لیے کردار ادا کرے گی تو یہ اس کا متمم اس کو مکمل کرنے والا ہوں۔ اور اگر ناقص اور ادھورے لوگ ہوں گے سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم نہیں آتے اخلاق و اقدار اعلیٰ نہیں ہیں پست اخلاق ہیں کمینگی ہے لوٹ مار کی عادت ہے اسی طریقے سے کیا ہے اجتماعیت کا کوئی تصور نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تینوں بنیادی جو ارکان ہیں یہ افراد کے بل بوتے پر تو افراد میں جو قیادت ہے وہ اگر ان تمام اعلی اخلاق کی حامل ہے تو وہ ارتفاق بہت خوبصورت انداز میں کیا ہے مکمل ہوگا ایک متمم تو یہ ہے دوسرا یہ کہ ایسے افراد کی ٹیم اس کا باقاعدہ سسٹم بنائے کیونکہ سب لوگ جو ہیں وہ ان تمام سائنسی معلومات اور تمام اخلاق و اقدار اور تمام مفاد عامہ کے ابور پر ہر فرد گرفت نہیں رکھ سکتا ایسے افراد اس کا ایک سسٹم بنائیں طریقہ کار طے کرے نظام بنائے صحت نظام جو بہت بہترین سسٹم تشکیل ہو تو یہ کیا ہے گویا کہ اس ارتفاق کی تکمیل کرنے والا ہے اس کو مکمل طور پر بیان کرنے والا ہے ایک تو مکمل نظام کلی بنائے اور صرف نظام کلی سے بات نہیں بنے گی تیسری بات یہ ہے کہ اس کی نچلی سطح تک عملی جزیات پریکٹیکل نیچے تک سسٹم اس کی تمام جزیات بھی متعین کریں کہ ہر کوئی آدمی ان تینوں دائروں سے یعنی تجرباتی علوم سے اخلاق فاضلہ سے مفاد عامہ کے امور کو براہ راست نہیں بھی جانتا اسے کرنا کیا ہے کسی اجتماعی ارتفاق کی تکمیل کے لیے اس کی ذمہ داری کیا ہے اس کی جزیات بھی کیا ہے طے کیے جائے یہ تین متمیمات وہ ہیں جو لازمی اور ضروری ہیں اسی طریقے سے شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ متماز کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ اگر وہ جماعت اس کے بنانے والے کم از کم اس کی لیڈرشپ ایسی ہو کہ جو عالم غیر یا ملا اعلیٰ سے علوم اخذ کرنے یا اس دور کے رنگ کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی تاکہ جو تغیر ہونے والے ہیں مستقبل کی تص... چیزیں آنے والی ہیں ان کے تناظر میں وہ ایک صحیح اور درست اقدامات کرنے کی اہلیت اور صلاحیت کے حامل ہوں پانچویں چیز یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں جتنی بھی احتیاجات یا ضرورتیں اس سوسائٹی میں بسنے والے تمام لوگوں کی ہیں وہ کامل اور مکمل طور پر پوری ہوتی ہے تو یہ پانچ متمات شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں اور تین بنیادی ارکان بیان کیے اس آٹھ امور کی بنیاد پر ایک ارتفاق اول ہو دوم ہو سوم ہو چہارم ہو یا اس ارتفاق کے ذیلی جو گیارہ نکات جو ہر چار کے اندر چلتے ہیں اگر ان آٹھ ابور پر ہوں گے تو وہ ارتفاقات کا ایک کامل اور مکمل نظام ہوگا تمام امور کے حوالے سے شاہ صاحب نے جس جامعیت کے ساتھ اس ارتفاقات پر گفتگو کی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو یہاں ارتفاق الاول یا ارتفاق الاول کے عبور۔ وہ شاہ صاحب نے بیان کیا تو انسانیت کی سطح پہ جب زندگی آئی تو اس کے بنیادی امور گیارہ کون کون سے شاہ صاحب نے کہا منہو شاہ صاحب کہتے سب سے پہلے جو سب سے پہلا ارتفاق جو انسان کو حیوان سے الگ کر کے انسانیت کا روپ دیتا ہے وہ اظہار مافی ضمیر جانور بولتا نہیں ہے انسان کی سب سے پہلی حاجت اور ضرورت یہ ہے کہ اسے جو کچھ محسوس ہوتا ہے وہ اس کو دوسرے انسان کے سامنے رکھے اور وہ تبھی ہوگا کہ جب وہ بولے اس لیے سب سے پہلا ارتفاق الغا زبان ہے المعبر عمفی ضمیر ال انسان وہ زبان جو انسان کے ضمیر میں جو بھی کچھ ہے اس کی تعبیر کر سکے بتلا سکے اس کو دکھ ہے تکلیف ہے خوشی ہے راحت ہے حاجت ہے ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ ان حاجات کو پورا کرنے کے لیے وہ کیا ہے تعبیر کر سکے زبان کیسے وجود میں آئی یہ ارتفاق کیسے بنا تو شاہ صاحب نے اس کی طرف اشارے کیے ہیں یہاں تفصیلات اس کتاب کے موضوع سے دائرے سے باہر ہے کیونکہ اس کا تعلق لسانیات کے ساتھ ہے کہ زبانیں دنیا میں کیسے وجود میں آتی ہیں اس کا ارتقاء کیسے ہوا ہے تو اس کی اپنی ایک مستقل فلسفی ہے وہ شاہ صاحب نے اپنی دوسری کتابوں میں کچھ بدور بازغاں میں لیکن زیادہ تر تفصیلات جو ہیں وہ تفہیمات الحیہ میں بیان کی ہیں شاہ صاحب کہتے بل اسلفی ظالی کا اس لغت کے سلسلے میں بنیادی دائرے تین ہیں جن سے زبان یا لغت وجود میں آتی ہے نمبر ایک افعال و حتن و اجسامن تلا بسم ماں بالمجاورہ تھی اب تصبو بھی فیوح کا ذالی کا سعود کما ہوا سوما یون سرفی بھی اشتقاق سیغ اختلاف المعانی سب سے پہلے تو یہ کہ جب انسان اس دنیا میں آیا اس کے چاروں طرف کچھ افعال کچھ شکلیں کچھ اجسام اسے نظر آئے ایک جسم سے ایک آواز آ رہی تھی شیر کی مسئلہ بندر کی گدھے کی گھوڑے کی کچھ حیتیں اور شکلیں تھیں ان سے کچھ آواز تھی کوئی فیل سرزد ہو رہا تھا کوئی کام کرتے تھے تو ایک آواز آتی تھی سوتم ماں آپ کے گرد و پیش آپ چاہے جنگل میں بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ کو آوازیں سنائی دیتی ہیں پتوں کی کھڑکڑاہٹ درخت اگر کسی جنگل میں بیٹھے تو درخت بھی ہلتا ہے تو اس کی بھی ایک آواز ہے کوئی شیر دھڑکتا ہے تو اس کی بھی آواز ہے کوئی گیدڑ روتا ہے تو اس کی بھی آواز ہے تو مختلف جو آوازیں اس کے چاروں طرف آئیں تو لغت یا زبان یہ ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ انسان نے اس آواز کی نقل اتاری حکایت کی سب سے پہلے آواز جیسی سنائی دی اس نے اسی آواز کی طرح کی آواز نکالی وہ جب آواز کی طرح کی آواز نکالی اور اس سے ایک خاص لفظ وضع ہو گیا ایک خاص لفظ وجود میں آ گیا جیسے عربی زبان میں تان کہتے ہیں نیزے کو لڑائی جب ہوتی ہے اور نیزے تلواریں ٹکرا رہی ہوتی ہیں تو اس سے تا تا کی آواز آتی تھی تو انہوں نے اسی کو کیا ہے؟ نیزہ چلانے کو تان سے تعبیر کر دیا تو جو ایسی آواز آئی جیسا فیل کوئی اس نے سنا جیسی اس نے شکل و صورت دیکھی جیسا کوئی جسم اس میں سے آواز آئی تو اس آواز کو تلا بھی سو کوئی نہ کوئی آواز اس کے ساتھ تھی یا آواز سے ملتی جلتی آواز تھی یا اس کی وجہ سے آواز آئی تھی ابت سب وغیرہ وغیرہ بہت سارے پہلو کرائن ہو سکتے ہیں انسان نے سب سے پہلے اس آواز کی نقل اتاری اس آواز کی حکایت کی کما ہوا دوسرے کے سامنے اس سے حروف بنے اور حروف کے مجموعے سے فعل اگر وہ کوئی کام تھا تو اس کام کی بنیاد پر ایک فیل وجود میں آیا اور اگر وہ کسی کا نام تھا تو یہ سب وجود میں آیا تمام زبانوں کی بنیاد یہی تین چیزیں حرف فیل اور اسم یا کام ہوگا یا نام ہوگا کام ہے تو فیل نام ہے تو اسم اور حروف کے مجموعے سے یہ دو چیزیں وجود میں آئی تو یا ہر زبان میں جملہ فیلیا ہوگا یا جملہ اسمیا ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں اس کی آگے زیلی قسمیں ہوں گی انشائیہ ہے یا خبریہ انشاء کر رہے ہیں یا آپ خبر دے رہے ہیں اس کے بعد جب فیل وجود میں آ گیا تو ہر فیل سے پھر آگے گردانے ہیں ماضی مزار امر نہیں وغیرہ وغیرہ اس سیغے سے آگے اشتقاق مشتق ہونا شروع ہو گیا وہ فیل تھا تو وہ فیل ماضی میں ہوا تھا ابھی حال میں ہے مستقبل میں ہے امر ہے نہیں ہے وغیرہ وغیرہ جیسے جیسے مانویت میں اختلافات ہوتے گئے یعنی وہ ماضی میں کام ہوا تھا ہاں جی مستقبل میں ہوگا یا اب کام کرنے کا حکم دیا جا رہا تو جیسی جیسی مانویت ہے ویسے ویسے اس کے لیے لفظ وزع ہونا شروع ہو باقی زبانوں کا تو پتہ نہیں توڑ مروڑ کر کے کچھ نہ کچھ بناتے رہتے ہیں لیکن عربی زبان بڑی سائنٹیفک ہے عربی زبان واحد زبان ہے جس کا ہر حرف اپنا ایک معنی رکھتا ہے دنیا میں کوئی زبان ایسی نہیں ہے نہ انگریزی نہ اردو نہ فارسی نہ ہندی نہ کوئی اور نہ کوئی چینی وینی کچھ نہیں واحد دنیا کی عربی زبان ہے جس کا ہر حرف بھی بغیر کسی اسم اور فیل کے اپنا ایک معنی رکھتا ہے اکیلا حرف اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں حروف مقات استعمال ہوئے ہیں الف لام نیم ان کا کوئی معنی ہے تو آئے ہیں نا لیکن مولویوں نے اس سے بھی جان چھڑا کے کہ کہہ دیا اللہ دیا اللہ جانے پھر اللہ نے ساڑھے واسطے نازل کیوں کیتا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو جانتا ہے ہمیں ہمیں پڑھنے کا کیوں حکم دیا شبری اللہ صاحب کہتے ہیں ان کا معنی ہمیں ہم جانتے ہیں یا راسخون پھر علم جانتے ہیں تو اسی لیے تو نازل کیا ہے تو عربی زبان واحد زبان ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ عربی زبان کے ہر فعل میں ایک لفظ کی تبدیلی سے معنی تبھی تبدیل ہوتا ہے جب اس لفظ کی معنویت اس کے اندر داخل ہوتی ہے اگر آکسیجن اور ہائیڈروجن کے بنیادی اجزاء اور خواص پانی میں آتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو اس سے بھی کیمیائی عمل جو بھی چیز وجود میں آئے گی تو ہر انصر کے اجزاء اور خواص اس میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو ہر فیل جن حروف سے مل کر بنا ہے تو حرف حرف کی خاصیتیں اس کے اندر آئیں گی اسی لیے عربی زبان میں فا لام فلا یہ کلمہ جو ہے ہر ایک اسم اور حرف کا مادہ بیان کرتا ہے اور ان میں سے ایک بھی بدل جائے تو مانا بدل جائے اور اس کی بنیاد پر جتنے اس کے اشتقاقات ہوئے ہیں ماضی مزارے امر نہیں وغیرہ 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 وہ ساری ان معنوں کی تبدیلی سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو زبان کی پہلی تخلیق افعال ہے اور اجسام سے ہوئی نمبر ایک نمبر دو زبان کا دوسرا جو زبان کی تشکیل میں جس نے عمل دخل کیا وہ یہ کہ یو امور شب عمور الابصار او موہ دیساتن لح آتن النفس بالقسم الاول نفس بال قسمل اول و سوتن کبس لی آدمی کے سامنے کوئی کام ہوا اور اس کی نظر اس پر پڑی جیسے ہی نظر سے آدمی کسی کام کو دیکھتا ہے تو اس کی ایک تاثیر اس کی وجہ سے ایک جسم پر ایک کیفیت تاری ہوتی ہے آپ کے پورے وجود پر بے حص آدمی کی بات نہیں ہو رہی جو حساس آدمی ہے دیکھنے سے متاثر ہو کر اس کے وجود پر ایک خاص قسم کی کیفیت تاری ہوتی ہے یا کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوا اور اس کی آواز کان میں پڑی تو کانوں کی آواز سے جسم کے اندر ایک وجدانی اور طبی کیفیت تاری ہوئی اب اس کیفیت کا آپ لفظوں میں اظہار کرتے ہیں زبان دانی کا دوسری تخلیق کا مرحلہ آدمی اپنے احساسات و ادراکات اپنی وجدانی کیفیات مثلا کوئی اس نے ایسا خوفناک واقعہ دیکھا جس کی وجہ سے اس کو رونا آیا وجدان اسی کو کہتے ہیں نا یہی وجدانی کیفیت کہلاتی ہے کہ جس کو ہاں جی آپ پر اثر ہوا اور آپ کے جسم کے اندر ایک کیفیت پائی گئی کیفیت پانے کا لفظی ترجمہ ہے وجدان دان دان کا معنی پانا جی جسم متاثر ہوا کوئی فرحت اور خوشی والا واقعہ آپ نے دیکھا یا سنا تو اس کے نتیجے میں آپ کی طبیعت پر ایک اثر ہوا اور آپ اس خوشی کے اندر اس چیز کو کیا ہے؟ اس کا اعزاز دینا چاہتے ہیں انعام دینا چاہتے ہیں کوئی پکار کر اس کے ساتھ کیا ہے؟ ساتھ دینا چاہتے ہیں تو زبان اس وجہ سے گردو پیش میں جو اجسام یا فعال ہوئے تھے نمبر ایک تو یہ تھا کہ آپ نے اس کی نقل کر دی نمبر دو کہ جسم کے اندر کیفیت اس کیفیت کا اظہار کر رہے ہیں تکلیف ہے تو او اب ساری زبانوں میں تقریباً ملتا جلتا لفظ ہے جی خوشی کے لیے مسرت کے لیے وغیرہ وغیرہ پھر اس کے بعد بہتکلف الح سعتن کا مس جسم میں جس طرح کی کیفیت درد کی یا خوشی کی یا جو سینے سے از خود بغیر کسی اس کے نکل رہی ہے اس کو آپ نے لفظوں کا جامہ پہنا دیا اس کے ذریعے سے کیا ہے الفاظ بننا شروع ہو گئے اور حروف وجود میں آئے حروف سے افعال اور اسما وجود میں آئے تو وہ زبان وجود میں آ تیسرا جو اگلا ہوتا ہے یہ دو تو بنیادی دائرے ہیں انسان کا یا داخل ہوتا ہے یا خارج ہوتا ہے خارج کے مشاہدے کی نقل کرتا ہے یا اندرونی کیفیت کا اظہار کرتا ہے اب اس سے کچھ بنیادی الفاظ آدم نے دریافت کیے اور آدم یا پہلا انسان دنیا میں یا انسانوں کا جو اجتماع کسی جگہ پر قائم ہے تو اس کے اندر اس طریقے سے وہ الفاظ بنے پھر کیا ہوا تیسرا مرحلہ سمت تصاد لغات و بت تجوز ل مشابہات اور مجاوراتن نقل پھر اس زبان کے اندر وسعت پیدا ہونی ابتدائی کسی بھی زبان کے بنیادی امور آنے کے بعد پھر ہر زبان پھیلتی ہے وہ پیدا ہوتی ہے کیوں کہ اس سے ملتا جلتا کوئی مشابہت والا عمل آ جو آپ نے پہلے لفظ کسی کام کے لیے وضاح کیا تھا یا اس کے پڑوس میں کوئی اور معاملہ ہوا اور اس کے لیے ایک اور لفظ اس کی پڑوس ہونے کی وجہ سے آپ نے وضا کر لیا اور اس اصل لفظ سے یا فیل سے اس دوسرے لفظ تک جانے کے لیے درمیان میں کوئی کرینہ درمیان میں کوئی علاقہ یا کوئی سبب وہ ضرور پایا گیا جس کے نتیجے میں آپ نے دوسرا لفظ بھی اس کے اندر شامل کر دیا اس طرح مصدر افعال اور اسما کا دائرہ ذخیرۂ الفاظ کیا ہے بڑھنا شروع ہو گیا ہم زبانوں کی تاریخ دیکھیں تو زبانیں اسی طرح بنی بڑی اور پھیلی ہے تو یہ تین بنیادی اساسی اصول زبانوں کی تشکیل کے سلسلے میں فطری ہیں ہر زبان میں شاہ صاحب نے کہا کہ یہ تین بنیادی اساسی اصول تو میں نے زبان کے بیان کر دیے لیکن وہ ہنالی کا اصول الخرا ستجد حافی باز چونکہ یہ کتاب لسانیات کی تفصیلات کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے کچھ اور اصول بھی ہیں ان زبانی لسانی یا لغات کے ٹھہلاؤ اور اس کی تشکیل کے حوالے سے وہ ہم نے بیان کیے ہیں فی بعض کلامینا بعض ہماری جو گفتگو ہوئی ہے یعنی بزور بازغہ میں اور تفہمات الہیہ میں مختصراً اگر بیان کیا جائے تو وہ زیادہ ہے زیادہ جی ایک پہلو کی طرف توجہ دلائی جا سکتی ہے وہ یہ کہ آواز نکلتی ہے کہاں سے حلق تو یہ جتنے بھی قاری لوگ ہیں یہ اس حلق کا پورا تحریل و تجزیہ کرتے ہیں ایک اقسائے حلق حلق کا نچلا حصہ اور یہاں سے ہوتے ہوتے یہ آواز ہونٹوں تک جی اسی سے انہوں نے عربی زبان واحد زبان ہے جس میں باقاعدہ مخارج کہ کون سا لفظ اس حلق کے کس حصے سے ادا ہوتا ہے یہ بھی عربی زبان کے اندر ہوتا ہے اس لیے بڑا زور شور لوگ ہیں نا حلق پر یہ قاری لوگ آئین شین خوف ہا لام وغیرہ, وغیرہ وغیرہ تو دراصل اس حرف کے نکلنے کا جو مقام ہے وہ متعین کیا جاتا ہے تو لغت کی تشکیل میں یہ حلق کے جو مخارج ہیں تو انتیس حروف ہیں تو انتیس ہی کیا ہے مخرج ہے جس سے وہ لفظ ادا ہوتا ہے اور جیسے جیسے حلق کی تقسیم ہے اس لیے یہ قاریوں کی کتابوں کے اندر ہاں جی پوری زبان اور یہاں منہ تک پورا حلق بنا ہوا ہوتا ہے کاٹ کر اور اس کے اندر وہ ڈاٹس وغیرہ لگا کر بتلایا جاتا ہے کہ یہ لفظ فلانا فلانی جگہ سے نکلے گا تو آج کل تو بڑا آسان ہو گیا جی سمجھانا پرانے زمانے میں تو زبانی کلامی ہی کیا ہے قاریوں پر زور لگواتے تھے اور کسی کے حلق کا قبا ٹھیک نہیں ہوتا تھا تو وہ قلم یا مسواک اس کے اندر رکھ کر زور لگا کر کیا کہتے تھے اب نکال پاؤ خاصا مشکل ہوتا تھا خیر بہرحال اس کے کچھ اور اصول بھی ہیں وہ تفصیلات تو پھر لسانیاتی معاملات ہیں. یہاں تو ارتفاق کی بحث کہیں اور چلی جائے گی اگر ہم اس پر بحث کریں گے تو نمبر ایک زبان ارتفاقات کے اندر سب سے پہلا ارتفاق اظہار معافظ ضمیر کے لیے زبان کا استعمال ہے اب یہاں ذرا ٹھہر جائیے اب یہ پہلا امور ہے ارتفاق ثانی کے اندر بھی لغت اگلے مرحلے میں داخل ہوتی ہے تین دائروں میں دیکھو یہ ارتفاق کا پہلا عمل ہے زبان اور زبان کا پہلا مرحلہ زبان کی تشکیل ہے دوسرا مرحلہ ارتفاق ثانی میں یہی زبان ارتفاق ثانی کی جب دوسرے ارتفاق کی سیڑھی چڑھتی ہے تو اس میں زبان سے متعلق تمام تجربات زبان کے بولنے اور گفتگو کے جو اجتماعی آداب یا مفاد عامہ ایسا لفظ جو کسی کی دل آزاری کا سبب بنے اس کی نفی اور اب تک زبان کیونکہ زبان افعال سے اور گرد پیش کی اشیاء سے بنی تو جتنی دریافتیں نئی ایجادات وجود میں آئی ہیں ان کے لیے یہ الفاظ کا ذخیرہ تو وہی جو تین بنیادی رکن ہیں علوم تجاربیہ اخلاق فاضلہ اور یہ کلی یا مفاد عامہ کی بنیاد پر زبان دوسرے درجے پر ترقی کرے تو یہ زبان کے پہلے ارتفاق کا اگلا مرحلہ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی سوسائٹی میں حکومت کا دائرہ وجود میں آتا ہے یعنی ارتفاع کے سالس آتا ہے تو زبان فرد کی اور ایک پورے ارتفاع کے ثانی میں ایک جماعت کی اور ایک زبان پوری ملک گیر سطح پر اور حکومتی زبان جس میں قانون بنتے ہیں جس میں ذمہ داران حکومت جب الفاظ بولتے ہیں تو ان کے کچھ سیاسی مقاصد اور مفادات یا تعلقات ہوتے ہیں ہاں جی اس میں بھی وہی تین باتیں کہ وہاں ایسی زبان بولی جائے جو اپنے دور کے تمام تجرباتی علوم اس ملک کے مفاد عامہ کے تناظر میں اس سوسائٹی کے لیے جو ہے ہاں جی جو جتنے اخلاق فاضلہ اس سوسائٹی میں انسانوں کے ہیں اس کے دائرے میں رہ کر گفتگو ہوگی تو بات ہوگی پارلیمانی دائرے آداب کے مطابق زبان ہوگی تو وہ ارتفاق سالس کی زبان ہوگی اور اگر باداری زبان ہوگی تو وہ ارتفاق سالس کی زبان ایسے ہی جب بین الاقوامی سطح پر آپ جائیں گے اور بین الاقوامی زبانیں وجود میں آتی ہیں اس کا بھی تو ارتفاق رابع ہے نا تو اس لیے یہ جو چاروں ارتفاقات میں کسی ایک کھونٹے کے ساتھ نہ بندے رہو سب سے پہلا ارتفاق زبان ہے تو زبان بھی کے بھی یہ چار ارتفاقات تو پہلا ارتفاق پہلے ارتفاق کا پہلا بنیادی کام زبان لسانیاتی پہلو نمبر دو ومن ہو ازرا و غرض و حفر ال آبار و کیفیتی طبق دوسری بنیادی چیز جو یاشا صاحب نے بیان کی ہے انسان کو چونکہ کھانا پینا ہے تو کھانے پینے کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کی کاشتکاری از ذرا ذراعت کہتے ہیں درخت لگانا پودے لگانا جی اور اب تو چونکہ جیسے جیسے آپ کو پتہ چلنے لگا کہ پودے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں تو پھر پودے باقاعدہ حکومتیں لگا رہی ہیں بین الاقوامی سطح پر اس کو کیا پروموٹ کیا جا رہا ہے ایسے حفر آبار انسانوں کے فائدے کے لیے پانی کا بندوبست پانی کا مسئلہ کنواں کھودنے ویفیتی طبقی ول احتدام پھر جو زراعت یا کاشتکاری یا پھلوں سے جو چیز تیار ہوئی پھر اس کے پکانے کے طریقے جی بنانا وہ جو کھانے کے لیے کھانا بنانا اور ول اس روٹی کو کھانے کے لیے سالن سلاد وغیرہ 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 کھانا تو دوسرا دوسرا امر یا پہلے ارتفاق کے اولیات میں سے پہلے درجے کا ارتفاق اس پہلو سے وہ یہ ہے اب اسی کے اندر جب یہ تینوں ارکان جاری ہوں گے تو الحدث ثانی ارتفاق ثانی میں بھی یہی امور کہ جب جماعت وجود میں آ گئی فیملی وجود میں آ گئی کاروباری لوگ وجود میں آ گئے ارتفاق دوسری سطح پر تو وہ اس زراعت کو غرض کو پانی کے انتظام کو کھانے پکانے کے طور طریقوں کو وغیرہ کو تو دوسرے درجے میں کیا کر دیں گے بہتر انداز میں لے آئیں گے اور یہی دائرہ ارتفاق سالس میں بھی جائے گا کہ پوری قوم کے مجموعی طور پر کھانے پینے کے نظام کو درست کرنا زراعت کے سسٹم کو درست کرنا پودوں کو لگانا پوری قوم کے لیے پینے اور اس کی سیرابی کے لیے پانی کا نظم و نسب اور انتظام قائم کرنا وغیرہ وغیرہ اور یہی معاملہ آج بین الاقوامی سطح پر بھی پہنچ گیا تو یہ بھی تو اس کا بھی تو ارتفاق کے رابع ہے تو زراعت کاشتکاری کھانے پینے کے امور تیسری چیز استناوانی بلقرب کھانے پینے کے لیے یا دیگر استعمالات کے لیے جو برتن وغیرہ مشکیزہ وغیرہ ظاہرہ کی ارتفاق کے اول کی پہلی بات ہے یعنی وہ چیزیں جو انسان کے روزمرہ کے استعمال کی ہیں فرد کے لیے جانور جاتا ہے دریا کے کنارے منہ لگاتا ہے پانی پی لیتا ہے نہر کے کنارے جوہر کے پر گیا منہ لگایا پانی پی لیا انسان جانور نہیں ہے کہ وہ منہ لگا کر پانی پیے اس کے لیے اس کو کیا پانی بھر کر لانا ہے پھر کسی پیالے کے اندر کیونکہ اتنا ہی پینا ہے اس نے کسی گلاس کے اندر اسے پینا ہے تو یہ ایک ارتفاق ہے سنت ایسی سنت جو انسان کی ضروریات اور لوازمات سے تعلق رکھتی ہے اب جتنا مرضی بڑھاتے رہو اتنی وہ صنعت کاری جو ہے بڑھتی چلی جائے گی تو یہ بھی ارتفاق اول کے درجے میں یہی سناتیں ارتفاق ثانی کے درجے میں انہی تین دائروں کے تناظر میں وفاد عامہ علوم تجربیہ اور اخلاق فاضلہ اسی طریقے سے ارتفاق سالس میں بھی ارتفاق رابے میں بھی تین ہو گئے نمبر چار تصخیر البہائم و اقتنا اہا لیان بھی ظہوری و لحومی ہا وہ جنودی وہ و وہ جانوروں کو مسخر کر کے تابع بنانا ان کو اپنے استعمال کے لیے کام میں لانا ہل چلانے کے لیے سواری کرنے کے لیے بار برداری کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لے جانے کے لیے وغیرہ وغیرہ ان کو کیا ہے اپنے تابے بنانا تاکہ لینا بھی تاکہ ان کی ہاں جی کمر پر سوار ہو کر کام لیا جا سکے ان سے مدد لی جا سکے ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھانا ان کے چمڑے سے کیا ہے لباس قدیم زمانے میں لباس پہلے بنائے جاتے تھے یا اور ضرورت کی چیزیں مشکیزہ وشقیزہ پیالے شیالے یہ وہ بناتے تھے وہ اشعاری ان کے بال کاٹ کر اس سے رسیاں بنتے اور چارپائی وغیرہ دوسری چیزیں استعمال کرتے وہ او ہا اس کی اون بھیڑ بھیڑ جو ہے ان کی اون وہ البانی ان کا دودھ نکال کر پیتے ان کی آگے اولاد اور نسل کشی کے ذریعے سے آگے ہاں جی نسل بڑھا کر اس سے فائدہ اٹھانے کا عمل تو یہ بھی ارتفاق کا پہلا دائرہ ہے اور آج بین الاقوامی سطح تک کے ارتفاقات میں بین قوموں کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے لیے باقاعدہ کیٹل فارم اور پلان فلاں 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 گھر کی سطح پر ارتفاق آسانی کی سطح پر تھا تو ایک گھر میں جانور پالنے کا اور ان کی ہاں جی تربیت کا معاملہ ہاں جی قومیں اس کے لیے کام کرتی ہیں بین الاقوامی سطح پر اس کے معاملات وجود میں آتے ہیں تو چوتھا ارتفاق تسخیر البہائن پانچواں مکان بھی چاہیے مکان کے بغیر کیسے کیا زندگی بسر ہوگی پانچویں چیز جو ہے مسکن یو ہی منل ہر ریول برد منل غیرانی ولرشوش و ایک گھر بنانا جس سے آدمی گرمی سردی سے بچ سکے چاہے ابتدائی زمانے میں انسان نے کیا ہے غاروں کے اندر گھر بنائے یا باہر اگر کھلی جگہ پر بنائے تو چھپر چھپر بنائے جو نباتات گردوں پیش میں تھی اس سے پھر آگے چل کر اینٹیں اور وغیرہ وغیرہ جیسے جیسے ارتقاء ہوتا گیا تو ارتفاق ثانی کی سطح پر ان تین چیزوں کے دائرے کے تناظر میں مکانات کے بنانے کا عمل ارتفاق اول کی نسبت سے ترقی یافتہ ہوا پھر ارتفاق ثالث کے, کے تقاضوں کے مطابق جو قومی مثلا پارلیمنٹ ہاؤس ہے عدالت کا ہاں جی جگہ ہے اسی طریقے سے اور جو اجتماعیت کے لیے ہاں جی شادی حال وغیرہ وغیرہ اور پھر بین اقوامی سطح پر بین اقوامی تقاضوں کے تناظر کی ضروریات کی بلڈنگیں یا معیارات کی بلڈنگوں کا بننا پانچواں ارتفاق اور چھ لباس یقوم و مقامر ریش من جلود البہم ایسا لباس جو انسان کو جی اس کا تن ڈھانپے لباس کی ضرورت ہے چاہے وہ جانوروں کی کھال سے سب سے پہلے انسان نے اپنے لیے لباس بنایا اور یا ایک زمانے میں اوراقل اشجار درختوں کے پتوں اور بڑے بڑے کیلوں شیلوں سے اپنے آپ کو چھپایا اوما عاملت ائی یا جب کپاس دریافت ہو گئی تو کپاس سے کیا ہے اون سے کپڑے بنا کر اس کو پہننے کا عمل تو ایک ارتفاق پہلا درجے میں اور جیسے ہی ارتفاق ہے ثانی سال اس رابے میں جائیں گے تو ان تینوں میں یارات پر جی اخلاق فاضلہ رائے کلی اور علوم تجربیات جو بھی تجربے سے اچھی اچھی سے اچھی, اچھی, اچھی چیز لباس کے سلسلے میں ملتی گئی اس کا ارتقا ہوتا چلا گیا وہ من ساتویں چیز یہ ہے کہ ارتفاق میں سے ارتفاق ابل کے اندر ہی کہ انتدال تعین منقوۃ یوزاحم و فید نر اور مادہ کا حیوان میں ملاپ تو بغیر کسی معاہدے کے تحت کوئی بھی نر کسی بھی مادہ سے جو اس سے مرضی تعلق کر لے ماں بہن بیٹی کا کوئی فرق نہیں تھا لیکن جب انسانیت کی سطح پہ زندگی آئی تو ان کے لیے طے ہوا انسان کی فطرت نے تقاضا کیا کہ اس کی منکوہ متعین ہونی چاہیے وہ کسی اور کے ماتحت نہ اس سے کوئی اور تعلق آئے نہ کرے اس میں کوئی بھی اس کا مظاہر نہ ہو اور وہ جو بیوی اس کی ہو, ہو وہ اس سے اپنی شہابت پوری کرے اور وہ اس سے اپنا پورا کرے اور ویز ہو ہو. اس کے ذریعے سے اس کی نسل انسانی آگے بڑھے وہ یس عین و بہار اور اس سے وہ اپنے گھریلو ضروریات کو پورا کرنے میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں وفی حضانت اللہ تربیتی اور مل کر اپنے اولاد کی پرورش اور اس کی تربیت کا بندوبست کرے شاہ صاحب کہتے ہیں الانسان لا من الاتفاق انسان کے علاوہ جانور جو ہیں ان میں کوئی بھی نر اور مادہ باقاعدہ طور پر معین نہیں ہوتے اللہ بھی اتفاق بس اوقات کسی اتفاق کی وجہ سے کسی خاص جی جانور کی کسی خاص اپنی مادہ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے اور وہ اکثر اکٹھے رہتے ہیں لیکن وہ کوئی قاعدہ ضابطے کی بنیاد پر نہیں او بکونی ہما ادرکا ال مرافقہ یا یہ کہ وہ جانوروں میں وہ دونوں جوڑے ہی پیدا ہوئے تھے اپنے ماں باپ کے تو اکٹھے رہے تو اکٹھے ہی آگے نسل بڑھانے کا کام کرتے رہے المرافقہ تھی ون زاری لیکن انسان کے اندر اس کی منقوہ کا تعین یہ ارتفاق اول کی بنیادی بات ہے اور پھر یہی دائرہ آگے بڑھتا جاتا ہے انہی تین اصولوں پر کہ جس میں پوری سوسائٹی میں جی اجتماعی مفاد کو سامنے رکھ کر یہ معاملہ اے معاہدہ اے نکاح وجود میں آئے اب تک کے تجربات کی روشنی میں لڑکا لڑکی کے بارے میں پڑتال کرنے کے بعد ان کا معاملہ ہوتا ہے پھر جب وہ شادی ہو جائے تو وہاں کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے جو علوم تجربہ اپنا تجاربیہ ہے یا اسی طریقے سے وہاں کی باقی ضروریات ہیں جی اخلاق فاضلہ ہیں ان کو سامنے رکھ کر اسی کی بنیاد پر یہی ارتفاق اول میں بھی دوم میں بھی پھر ثانی میں بھی یعنی ارتفاق سالس کے اندر بھی جا کر اس فیملی میٹر کو زیر بحث لا کر اس کا بھی نظام اور اس کے لیے بھی قانون سازی اس کے لیے بھی طریقہ کار اور پھر بین الاقوامی سطح پر بھی عورت اور مرد کے تعلقات پر بین الاقوامی قانون سازی اور اس سے امور اور اس،, اس قانون سازی کے لیے بھی یہی تین امور اجتماعی مفاد جی علوم تجاربیہ اور افعال، خلاق فاضلہ نمبر آٹھ انعتال اسناح لایتم ذرغرث وحفر و تصیر البہم و غیر الالقا اللہ بحا ایسے صنعتی آلات کہ جس کے ذریعے سے زراعت ہے کاشتکاری ہے کنواں کھودنا ہے جانوروں کو ہاں استعمال میں لانا ہے یعنی وہ جو برہراست انسان کے استعمال میں نہیں آتے پہلے جو برتن جن برتنوں کا ذکر تھا وہ وہ جو انسان کے کھانے پینے کی ضروریات کے گھریلو کچن کے برتن اور یہاں ان سنتی چیزوں کی ذکر ہو رہا ہے کہ جو کاشتکاری کے لیے جیسے مثلا کدال ہے ڈول ہے وہ ہل چلانے کیا پھلا ہے اسی طریقے سے رسیاں ہیں جس سے جانور باندھے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ چیزیں جو تمام باقی امور کو مکمل کرنے کے لیے جن کی ضرورت ہے ان کی تیاری کا عمل تو یہ تیاری ارتفاق اول میں اس دائرے کی ہوتی ہے اور پھر اگلے تین جتنے بھی ہاتھ ہیں ان میں انہیں تینوں میں ایارات کی بنیاد پر اس کی نئی سے نئی شکلیں نئی سے نئے پہلو نئی سے نئی چیزیں تخلیق ہوتی چلی جاتی ہیں کاشتکاری کے ہاں جى اب بہت سارے آلات ایسے بن گئے جو بین الاقوامى سطح پر قوموں اور ملکوں کی ہاں جى معیشت كے ليے بڑے بنيادى كردار ادا ہیں نمبر نو جو ذریع طور پر پیداوار ہوئی۔ اس پیداوار کے بعد ارتفاق اول میں ہی اس مرحلے میں ہی تبادلہ اشیاء کا عمل ہے مبادلات و معاونات فی الامور تعاون باہمی تعاون باہمی بغیر کسی قیمت کے کسی کو گفٹ کر دیا جی کسی کو جو زائد پیداوار تھی وہ ویسے مفت میں دے دی اور یا تبادلہ اشیاء یعنی قیمت کے بدلے میں بارٹر سسٹم کے تحت چیز کا چیز کے بدلہ یا چیز کو کسی زر کے سے خرید و فروخت اور پھر زر کے ذریعے سے آگے دوسری چیز کی فروخت خرید و فروخت تو یہ بھی ارتفاق اول میں ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جب تبادلے کی یا بہ کی بات آتی ہے یا خرید و فروخت کی بات آتی ہے تو ہمارے دماغ میں ارتفاق ثانی یا ثالث ہوتا ہے اول ہوتا ہی نہیں حالانکہ یہ ابتدائی زندگی سے ہی بات شروع ہو گئی اس کے بعد نمبر دس ارتفاق اول ہی کی سطح پر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہر جگہ ہر افرادی قوت جہاں بھی ہے کسی جنگل میں کسی پہاڑ میں تو سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے تو ان میں ایسے آدمی کو اپنا لیڈر ماننا جی جس کی رائے مختلف معاملات کے حوالے سے درست اور صحیح ہو ایسے <رَعِيَن> ایسے لوگ ایسے فرد کو کھڑا کر کے اس کو اپنا لیڈر یا سردار بنانا جس کی رائے بالکل درست ہو وہ اشد بدشن اور وہ طاقت اور قوت کے اعتبار سے بھی مضبوط ہو کہ اگر اس پورے افرادی اجتماع یا اس جماعت کو کہیں خطرہ لائق ہو تو وہ لیڈر لڑنے کے لیے آگے ہو یہ نہ ہو کہ لیڈر دم دبا کر پیچھے کہ دوسروں کو کہ چلو جی تم قدم بڑھاؤ فیوسخر الآرین و یر و اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ باقی لوگوں کو کنٹرول کرے اور ان کا سردار اور سربراہ بن جائے اور ان کا چودھری ہو جائے یربا کسے کہتے ہیں کہ جس کے چار دروازے ہوں چاروں طرف چوہدری چار دروازوں والا اسی سے ہے نا چودر ولو بھی کسی سطح کا بھی تو ارتفاق اول کی سطح پر بھی جو افرادی قوت رہتی ہے ان کا بھی ایک لیڈر ہوتا ہے ضرور آپ جنگلی قبائل کے اندر بھی دیکھیں گے تو ان قبائلیوں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ان کا کیا ہوتا ہے سربراہ ہوتا ہے تو یہ ارتفاق اول کی سطح پر ہی ہے ہم جب سربراہی کی بات کرتے ہیں تو یا ارتفاق سالس میں جا کر کہتے ہیں حکمران اور یا ارتفاق کے میں کرتے ہیں یہاں شاہ صاحب کہتے ہیں ارتفاق کے ابل کے اندر بھی فطری طور پر پہلے مرحلے میں بھی جب انسانیت پر زندگی آتی ہے تو وہ ضرور ڈسپلن کے اندر ڈسپلن کے ساتھ اپنا کوئی سربراہ بناتی ہے اور اس کی اتباع میں چلتی ہے دس ہو گئے گیارہویں ایک اور بڑی چیز ہے بڑی اہم ارتفاق کے میں وہ یہ کہ ان فی سنت مسلمت لفسلی خصومات قانون ایسا قانون جو اس جماعت کے تمام لوگ اس پر متفق ہیں آپس کے جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے ایک قبائلی معاشرے میں بھی ابتدائی معاشرے کے اندر جنگل کے اندر بھی جو رہنے والے جنگلی ہیں ان میں بھی جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو انہوں نے بھی کچھ ایسے قائدے یا رواج یا جرگے کے اصول رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو جن کو وہ تسلیم کرتے ہیں اور ان کی روشنی میں ان کے جھگڑے نمٹائے جاتے ہیں ارتفاق اول کی سطح پر جب یہ ارتفاق ثانی کی سطح پر جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ تین چیزیں ملتی ہیں رائے کلی اخلاق فاضلہ اور علوم تجربیہ تو اس کے نتیجے میں وہ کیا ہوتا ہے وہ قانون یا وہ سنت اگلے درجے میں ترقی یافتہ بن جاتی ہے اور جیسے ہی زندگی ارتفاق کے سالس تک پہنچتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ قانون قومی سطح کا آئین اور قانون اور ضابطہ بنتا ہے اور جب زندگی بیرل اقوامی سطح پر اقوام و افراد کے درمیان آتی ہے تو وہاں بیرل الاقوامی سطح کے قوانین اور ضابطے جو ہیں وہ وجود میں لائے جاتے ہیں تو سنت المسلتُن شاہ صاحب نے بدور بازگاہ میں اس کے لیے استعمال الفاظ کیے ہیں سنت المسلۃ عند جماہیرہم ان کے جمہور کے پیش نظر جو تسلیم شدہ آئین اور قانون اور ضابطہ ہے یہ گیارہواں بنیادی ارتفاق تو ارتفاق اول کے یہ گیارہ امور ہے یہی گیارہ کے گیارہ ارتفاق ثانی میں بھی ہیں اگلے برلے میں داو ارتفاق سالس میں بھی ہیں اور ارتفاق ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے جیسے سوسائٹی کے ارتقا کے اگلے مرحلے ہوتے ہیں تو ان میں سے کچھ شعبے دوسرے شعبوں میں مرج ہو کر کسی اور عنوان سے اوپر آ جائیں یہ ممکن ہے. اور یہ اس کے لیے بھی کوئی طے شدہ قاعدہ نہیں ہے ہر قوم اپنی آدات و اتوار کے مطابق چاہے گیارہ وزارتے بنا لے یا گیارہ کو مرض کر کے کچھ پانچ بنا لے چھ بنا لے یا اسی کے اندر اگر کچھ شعبوں کے اندر وسعت پیدا ہو جائے تو اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے لیکن یہ وہ بنیادی امور ہیں جس کے بغیر ارتفاق تو یہ فہرست ابواب گیارہ ابواب کی فہرست شاہ صاحب نے یہاں پر واضح کی ہے اب شاہ صاحب کہتے ہیں بد ان یقون فی کل قوم جب یہ گیارہ امور متعین ہو گئے تو پھر ہر قوم میں ایسا لوگ ضرور ہونے چاہیے جو ان کے لیے ان کے اہم ترین ان امور سے متعلق ارتفاقات کے طریقے نئے سے نئے بناتے جائیں وہ اس کے لیے استمبا کریں غور و فکر کریں اخذ کریں فیما یہوم شان ہو اور کچھ لوگ تو یہ ارتفاقات کے نئے سے نئے طریقے دریافت کریں اور باقی لوگ ان کی اتباع کریں فیقتدی ادیب ہی الناس پہلی بات تو یہ لازمی اور ضروری کہ سوسائٹی مسلسل چونکہ ارتقاء کے مرحلے سے گزرتی ہے تو ہر قوم میں چاہیے کہ وہ اعلیٰ دماغ کے لوگوں کو اکٹھا کرے اور ان گیارہ امور سے متعلق جو عملی ہاں جی ارتفاقات ہیں ان کو خوب سے خوب تر کرنے کی حب جمال کے تقاضوں ایجاد و تقلید کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوشش کریں اور باقی لوگ جو ہیں ان کی یہ اچھی اور بہترین چیزیں جو دریافت شدہ ہیں وہ ان کی کیا کریں پیروی کریں تقلید کریں وہ ایجاد کریں اور وہ تقلید کریں ایک بات یہ گویا کہ ایجاد و تقلید کی طرف اشارہ کر دیا اور وہ یقون فیم الجوال ورفاہیا ودو بھی اور ان میں ضروری ہے ایسے لوگ ہوں جو جمالیاتی حصہ رکھیں ہر آدمی جمالیاتی حص نہیں رکھتا فطری طور پر تو کسی نہ کسی درجے میں جمال ہوتا ہے لیکن اس جمالیات کے حص کے بھی کیا ہیں درجے وررفحیہ خوشحالی ودع تن آسانی بولو بھی مجھے مل کسی بھی پہلو سے کیوں نہ ہو کیونکہ حب جمال ہوگا تو ایجادات خوب سے خوب تر بنتی چلی جائیں گے اور تیسری بات یہ بھی ضروری ہے ووم یوا ہی بے اخلاق ہی بنا شجا و سماہا ایسے لوگ ہوں جو اعلیٰ اخلاق میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں کمپٹیشن ہو اخلاق میں آگے بڑھنے کی مثلاً بہادری تو بہادری میں ان کی کشتیاں ہونی چاہیے لڑائی نہیں ہونی چاہیے کوئی ان کا گھول شول ہونے چاہیے پرانے زمانے میں لوری صبح فجر کے بعد اٹھ کر کیا کرتے تھے زور کرتے تھے ہاں جی اکھاڑے تھے تیل شیل کی مالش ڈنڈ بیٹھ کے نکالتے تھے ایسے ہی سواحت سواحت کے خلق میں ان کے مقابلے ہونے چاہئیں کہ کون اعلیٰ اچھے سماحت والے اخلاق رکھتا ہے کون ہے فساحت کے مقابلے ہونے چاہئیں کہ ان کی لسانیاتی باریکی کس کی اچھی زبان ہے کون کی اچھی زبان بول کر اپنا اظہار معافی ضمیر کرتا ہے ان کے مقابلے ہونے چاہیے ایسے بلکہ عقل مندی اور دانش مندی کے مقابلے ہونے چاہئیں کہ کون آگے بڑھ کر ہاں زیادہ عقل مندی کا عقل و شعور کا مظاہرہ کرتا ہے اور اسی طریقے سے میں یب ایں یتیر سیت ہوں و یرفی و جاہو اور اس کا مقابلہ ہونا چاہیے کہ کون اپنی شہرت کو پھیلانا چاہتا ہے سید کہتے ہیں آواز بلند ہو جائے سید سوتھ سے ہے کہ جب کوئی اچھا کام کرے تو لوگ کہیں وا فلانے نے کیا ورلڈ کپ جیت لیا تھا اور ورلڈ کپ والے کو جتا دیا تیرا سیت ہو وفا اس کی جاہو مرتبہ بلند ہو اچھے کام سے جاہو مرتبہ محض پست اور کمینے حرکتوں کے ذریعے سے مرتبہ حاصل کرنا مرتبہ ہوتا ہے کوئی یعنی قوم اور ملک کے لیے کوئی مفید کام کرے یا ان ارتفاقات میں سے کوئی اچھا نام پیدا کرے اچھا ڈاکٹر ہو اچھا انجینئر ہو اچھا سیاسی لیڈر ہو اچھا عالم ہو وغیرہ, وغیرہ وغیرہ تو پھر اس کا جا اور مرتبہ بلند ہو تو یہ تین چیزیں وہی ضروری ہیں جن کا تعلق حب جمال سے ہے ایجاد و تقلید سے ہے اعلیٰ اخلاق فاضلہ کے اظہار سے ہے اپنی سربلندی اور شہرت سے ہے اعلیٰ اخلاق میں تو یہ بھی اس قوم کے اندر ہوں ان گیارہ امور سے متعلق مقابلے کروائے جائیں اچھے سے اچھے اور خوب سے خوب تر کے لیے وقتیم الباد ہی بے الحام شعب حاضل حاضل ارتفاق اب تک تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ ارتفاقات کی باتیں شاہ صاحب نے چھیڑ دی یہ ساری دنیا داری کی باتیں ہیں ہاں جی مقابلے کراؤ اس فصاحت زبان کا اور فلانا کا اور ڈھمکانے کا تو شاہ صاحب کہتے ہیں حالانکہ قد من اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی احسان کیا ہے کہ اپنی کتاب عظیم قرآن حکیم میں اپنے بندوں کو ان گیارہ ارتفاقات کے شعبوں کا الہام کیا ہے نکاح طلاق سے متعلق مکان بنانے سے متعلق زبان سے متعلق چیزوں کے استعمالات سے متعلق ان شعبے کی چیزیں بیان کی لا علیم ہو بے 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 تکلیف بالقرآن یعم اصناف الناس اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ تمام انسان اگر قرآن کے مطابق اپنا نظام بنائے اور مکلف بنے تو یعم و اصناف تمام انسانیت کے لیے ترقی کا باعث بنے تو قرآن نے ان تمام ارتفاقات کے لیے ایسا نظام دیا ہے جو کل انسانیت کے فائدے کا ہے یوم اصناف المسلمین نہیں کہا یوم اصناف الناس کہا تمام انسانیت کے لیے وہ ان اللہ یشم الحم جمیان اللہ حاضر نو من الرتفاق اور یہ تمام انسان جو ہیں اس ارتفاق کی تمام اقسام ان کو شامل ہیں ان کے لیے ہیں ان کو ان کے لیے یہ ضروری ہے تو قرآن نے اس کی تفصیلات بیان کی ہے جیسے ان ارتفاقات کو پورا کرنے کے لیے علم نجوم کا ایک طریقہ ہے جیسے مادی نقطۂ نظر سے محض ان تمام چیزوں کو حاصل کرنا ہے ایسے ہی قرآن حکیم نے جادہ جامعیت کے ساتھ ان گیارہ امور کی اساس پر ارتفاقات کے متعین کرنے کے اصول ضابطے اور شعبے واضح کیے ہیں تو بنیادی طور پر ارتفاق الاول یا اول کے ذیلی امور وہ گیارہ ہیں اور ان گیارہ امور پر قرآن حکیم نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے چونکہ یہاں شاہ صاحب کا مقصد یہ نہیں ہے شاہ صاحب اس پر گفتگو تو کریں گے اگلی قسم میں القسم الثانی میں جہاں اول سے لے کر آخر تک شریعت نے یا قرآن حکیم نے ان ارتفاقات کو پورا کرنے کے لیے جو طریقہ کار بیان کیے ہیں وہ وہاں بیان کر رہے ہیں یاد چکے اصولی گفتگو ہے پہلی قسم میں اور اصولی قاعدے اور ضابطے باب مکمل ہو گیا ان کو یاد کریں باون امور کو تو ارتفاقات سمجھ میں آئیں گے Allah